0: vet og das vad anja. Nei, nå glemte jeg det ordet nummer 2 var, Thor Kristian. Hva var det? Strasvoit. Strasvoit. Og velkommen till en ny episode av Shivatze med meg, Frode Lia, og min gode venn, Thor Kristian Karlsen. I dag har vi med oss en veldig god gjest, Thor Kristian. Han är tyvärr forsker på internationell politik NUPI. Han har varit kommunikationsrådgivare i Norsk Tipping. Han har varit rådgivare för Norges idrettsforbund och han är grävande journalist, bloggar hos diverse nationella och internationella medier. Och sist og kanske inte minst så är han tränare för Bøler jenter 17 och 19. Mm. Velkommen til oss, uh, uh, at idrettspolitikk.no, akkurat Andreas Seljås. Tusen, tusen takk.
1: Var ja var lang innledning.
2: <laughs> Det er bra. Jeg har vært med på mye da, Andreas. Du må ja. få med halvparten i hvert fall. <laughs> Det er bra. Vi får se om uh, fallegden er stor da. Hva
0: er
1: du forsker på uh, når du jobba uh, i NUPI? Eh, forskjellige ting. Jeg skrev en doktorgrad som jeg aldri ble ferdig med, og det var om minoritetspolitikk i øst Europa, og hvordan Russland eh, bruker russere utenfor Russland i sin utenrikspolitikk. Eh, og så jobbet jeg med terrorisme, og en av de tingene jeg jobbet med der var hvordan man sikrer seg mot terrorisme på idrettsarrangementer. Ja. Og så etablerte jeg et prosjekt som et sport og forsoning, som du i dag kan ta mastergrad i på idrettshøyskoen.
0: Ja. Så du passer som uh, hånd i hanske i skivatse, med andre ord. Det gjør jeg. <laughs>
2: <laughs> Husk sikkert på det, Russland, at du kan ende på feil siden der. Altså. Høres ut som du har gravd i som vi helst vil at ska være bak jernteppet. Ja. Husker du skivatse? Ja, altså,
1: ja, jeg husker han ikke. Jeg må jo da si at jeg har lest om han etter dere lagde denne podcasten her. <laughs>
2: okay. Ja, ok. Bra. Da har vi spredt budskapet litt, evangeliet.
0: Da har vi spredt evangeliet. Um, altså, grunnen til at du er her, det er at du har skrevet en rekke saker i En siste tiden, som både jeg og Tor Christian har vært uh, både imponert over, og uh, interessert i. Ja. Yep. Uh, og... Um, en ting er jo å sak, men uh, man prøver jo som alltid å forholde seg sånn kort til emnen når man skriver uh, blogger og saker. Uh, så vi tenkte at dette er en fin anledning for deg til å svare på allt det jeg og Tor Christian lurer på. Bra! Det er bare starte. <laughs> bare å starte. Uh, og eh det första vi kanske kan snacka om alltså du har ju skrivit mycket om tv-rättigheter både här hemma med tanke på prisökningen till tv2 och hurdan prisingen av både champions league och premier league har konsekvenser på den store världens arenan och du har på mange måter påbött
1: ett lite fotboll krekk, du? Ja, vet ikke om det er et krekk, men det som har skjedd i koronaperioden har jo vist at, at det er mange som nå begynner å bli litt tilbakeholdende med å, å betale for rettigheter. Eh, særlig i Asia, eh, Midtøsten. Eh, så det blir spennende. Og det går jo utover da økonomien i Premier League for eksempel. Ikke bare Premier League, men det har også kommet signaler om at Bundesliga for eksempel ikke er like interessant for, for BN Sports. Og hvis det fortsetter å gjelde på grund av koronasituasjonen, så vil jo da både Premier League eller Bundesliga-klubber slite, og så vil det da også påvirke vad som skjer nedover i systemet. Premier League er det største eksempelet, fordi det er mest penger, det er den rikeste ligaen, og de betaler enorme summer i lønninger, overgangspenger og sånne ting, og hvis pengene til TV-rettigheter uteblir, så kan det hende at hele systemet kollapser. Men Benin har nå sagt at de ikke vil betale, eller? Nei, altså, i, i, i Tyskland nå så har de sagt at de er ikke interessert lenger, men det er ikke det, det sentrale. Vi alle husker denne saken med Newcastle og oppkjøpet av Newcastle. Den ble ikke stoppet på grunn av benneskretthetsbrudd i Saudi-Arabia. Den ble stoppet på grunn av at uh, saudi-arabiske pirat, uh, pirater, holdt jeg på å si, piratmedia, uh, hadde stjert tv-sendingene til uh, Bainsport, som er i Katar. Så det er det som egentlig var grunnen til at uh, Newcastle ikke ble solgt i Saudi-Arab, og i etterkant så har da Qatar på grund av disse private TV-sendingene i Saudi-Arabia sagt att de ikke er interessert til å kjøpe rettigheter av Premier League, for de kan aldri garantere for at de har de eksklusive rettighetene. Og hvis det er liksom det som skjer fremover nå, så, så er det jo alvorlig for økonomien. I tillegg så har du koronasituasjonen som er nå da, som har gjort først at kamper og seriespillet har blitt utsatt veldig länge. Uh, og det er lite tilskur på kamper og sånne ting. Og det, det som har skjedd da er at TV-selskaper har bedt om enten å få forlenget TV-avtalene sine, eller utsatt betaling og sånne ting. Uh, og det går jo da utover økonomien til klubbene. I tillegg til at klubbene ikke tjener penger på tilskure, så får det liksom en smerla i begge ender.
0: Dette hmm. høres veldig prekært ut, Toggrisa.
2: Ja, og... <tøk> Det där ser du lite ordning på marknaden då uh, man håller lite mer igen än det som har varit tuffare tidigare men uh, jag lura på uh, og det er ju som Andreas säger at på en side så går um, så ökar uh, abonnemangspriserna De De det följer ju inflation det skjuter med högre tempo när men så får jo også supporterne kanskje et dårligere produkt, da. I og med at det ikke er publikum og rammer rundt kampen
3: uh.
2: er um, litt annerledes, og, og kanskje heller ikke du får den intense fotballen som publikum gjerne jager fram. Så det er klart, men um, man, man, jeg, ser, jeg, har ikke, jeg kan ikke hevde at jeg opplevde noen slags mindre interesse på grund av kvaliteten på kampen, da, men det er klart, alt har jo tipping point, og det kommer ett punkt hvor det blir for dyrt å se fotball, og når alt kommer til allt så går jo bare pengene, ja, disse abonnementene, de pengene går jo i hvert fall mange, mange prosenter av dem, går jo bare, er med på å drive opp inflasjonen på lønninger og overgangssummer.
3: Mm.
2: Så produkter blir jo ikke noe bedre fordi man betaler mer i, 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 i abonnement. Ja,
1: så er det et annet interessant, eh, en interessant ting som gjelder engelskfotball, og det er at nå har Premier League-klubber, særlig de som ligger på nedre halvdel av, av tabellen, også championship-klubber, de har da bedt om eh, krisetiltakspenger av myndighetene. Så på kort sikt så er de avhengige av at de får en cash for å etterkomme lønn og alt det, alt det greiene der. Men da har myndighetene faktisk begynt å stille krav. Det skjedde denne uka her, og det er at Premier League-klubber som får penger skal også bidra til økonomien lenger ned i systemet i fotballen i England. Mm. den det press, politiske presset har vi ikke sett tidligere. Så det blir spennende å se hvordan de reagerer på det. Er, på kort sikt så kan det gå til at man, man, de fleste klubbene greier å holde jula i gang, men på lang sikt så kan det godt hende at vi ser masse, mange klubber forsvinne fordi at økonomien allerede har blitt så dårlig på grund av Corona. altså Manchester United greier sig fint uten tilskur på kamp i en god tid fremover fordi de får en masse penger på andre ting mm. medieavtaler, sponsor og også kanske noen amerikanere som endelig kan bidra med litt mer penger enn de har gjort i men vi du er lenger ned i systemet så er, står tilskurinntektene for nesten all på uh, mange av klubbene. Og når de er borte nå, så er det veldig mange som går kunk. Uh, dårlig eierskap, Burry, uh, andre klubber, de blir borte. Altså Macclesfield er mm. i trøbbel nå. Uh, Oxford. Ja. Oxford, mange andre klubber som er i trøbbel nå, på grunn av tilskjøren ikke er der. Og de har heller ikke fått ta del i den massive inntektsstrømmen uh, som TV-pengene har gitt. Så det blir veldig spennende å se hva slags konsekvenser myndighetene i Storbritannia nå Uh, hvor mye makt myndighetene i Storbritannia har på klubbene for omfordeling av blant annet TV-penger eller krisetiltakspenger.
0: Da har de sagt, uh, lagt noen føringer for hvordan disse medlen skal eventuellt fördelas eller om det är någon föring för hur man skal strukturera sig i framtiden att en liten pott av tv-pengarna må liksom distribueras nedåt vet du inte
1: de brukar ju där på akkurat hur det ska vara men jag vet att myndigheterna har bint nå å si till Premier League att nå måste de faktiskt komma med solidaritetspengar vi kan inte ge dem massa pengar de som allredig är väldigt rike, utan att de klubbene nedover i systemet så på mange måter er lider mer enn dere og som dere tar spillerne fra når de blir gode nok at de lider samtidig som vi redder dere. Dere må bidra i, liksom, til at hele fotballpyramiden da blir tatt vare på. Og det det disse signalene der har ikke kommet så tydelig før nå.
2: Wo et eksempel er fra den uka her, Manchester City kjøpte en ny forsvarsspiller. Ehm fra från Benfica och han kostade en sån netto 50 miljoner pund det var väl en åtamen det gick andra igen och sån men for de 50 pundena det er på något sätt hela budgetet till till 2 mm. en hel säsong så en overgang på något sätt hade du räddat hela hela fjärde nivå i England och det ser jo väldigt mycket om, om om skillnaden är men nåt kommer till allt alltså detta blir ju idealism men det hade varit väldigt fint om makten ligger jo hos de som kjøper billetter og betaler og supporterer egentlig når alt kommer til alt, og der er man jo fl mye flinkere i andre land enn kanskje England til å støtte opp om lokale klubber og, 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 og sånt, men hvis folk hadde, ja, kanskje godt å sette Stockport County i stedet for Manchester City eller Manchester United i alle tre-fire ganger i året, så hadde de klubbene og Burry, nevnte, som også er i utkanten av Manchester, Bolton ligger jo også på knærne. Alle de klubbene her er jo uh, runt Manchester-området, så er det er klart der synes jeg det ligger uh, liksom moralsk ansvar også for de som uh, går og ser de større klubbene. Bli med å se, se kamper nedover i systemet.
1: Mm. Og så er det ett et annet element der som, eh, vi var litt inne på det med Newcastle og saudi -Arabia. det som har skjedd i England, i hvert fall sånn som jeg sier det, det er at det er så enormt mye penger der, og det gjør også at du får en del, eh, vad skal jeg kalle det, rare eller shady på in i klubbene, som ikke driver så godt, eller som er der for, å, for helt andre ting enn fotball.
3: Mm.
1: Og hvis hele økonomien blir bort, alltså blir svekka der, så kan det gått for det første så har de ägarna drivit de klubbarna dåligt till nå och hvis økonomien blir ännu dåligare så och de drar sig ut eller de inför ägare så blir ännu fler klubbar blir dratt in i dragsugge här så sånn den ekonomi det vi ser nu i corona situation är hvor dårlig denne fotballperioden i England er da, som vi snakker om nå, om eierstrukturer och fordeling av penger som er helt koko, och som da britiske Tory-myndigheter må gå inn og regulere. Det är nesten litt ironisk.
2: Jeg bara bare så nevne, nevne en annen sak her, som, som mange nevner som jeg prater med i fotballen, da, som er litt sånn borderline, skal sammenligne med finanskrisen i 2008 eller 2009, når var det? Den, uh, ja, uh, hva, hva heter den uh, altså måten de pakket inn? Uh, subprime? Ja, og, ja sub, litt subprime-momentet til fotballen kan være det. Dette er jo ikke på en måte lureri, men den samme kjede-effekten er jo at klubber betaler jo nesten cash, altså overganger. Mhm. Uh, og de kommer i installments gjerne over lengden på kontrakten og disse installmentene er det jo veldig mange klubber i Europa som lever av spesielt salg til Premier League så de forventer da 20 millioner pund her og 5 der og 3 der og de, at de installmentsene fortsetter å komme ikke bare mm. i år i år kommer det men som Andreas sier da, hvis dette her på en måte uh, korthuset raser sammen, så vil jo det få en vanvittig dramatisk effekt også på det kontinentale Europa, som lever av å selge spillere til Premier League. Til Premier League. Uh, vi har jo snakket mye om uh, franske,
0: altså, ikke bare franske klubber, men uh, altså den franske fitting proper testen, om du vil, uh, og i England så har man jo en fit and proper test, men du har jo ikke de samme økonomiske som man har i Frankrike. Ville uh, altså de kravene som blir satt i franske klubber, hvis de hade vært innført i England, ville det ha vært med på å redde engelsk fotball?
2: Ja, det ville jo det. For da, da må du jo drive i pluss i hvert fall ha en plan om å gjøre det. Og den oppfølgingen mot som altså, kvartal-halvårlig oppfølgingen mot disse budsjettmålene blir jo fullt opp og du må stille opp og forklare ja. mm. men, men det er vel litt sånn fransk mentalitet da. kontra engelsk eh, i Storbritannia så er det laissez faire i det skal liksom ikke være noe innblanding eller få store begrensninger til vad du ska kunne gjøre med pengene, mens i Frankrike så er det litt mer sosialistisk runt... rundt, rundt eh, det så mm. Men det uh, fit en proper er jo en joke liksom. Och här går det ju också på jag menar alltså ja, där folk som uh, har ja där har ju pratat om det mycket mer med <laughs> mig. Men, men man ser ju på många av de människorna som har fått köpt klubbar og som tänker man oj vad er det här? Går det bra? Og så ser du halter etterpå, og så er de borte, ikke sant? Mm. Og hvis vi skjønner att dette här er muffen, så tror jeg de som har råd til å bruke, altså jeg har en, jeg har en kompis som jobber ved sånn business intelligence-selskap i, i London, og veldig mange bruker jo den type um, services da, for å sjekke ut, hvis du skal gjøre forretninger med noen post, högt högt nivå så så kontakter de en business intelligence service og får en av rapporter, og de gräver ut otrolig djup i, i motparterna. Och det berter man ju också är det om man har DFI eller Premier League eller vem mm. som styr det att altså, de sätter någon på saken till verkligt få en en uh, utfyllande rapport på vem ismäns knar, men det verkar som att det har du på mode pengar och så på ett land märkligtvis så klarar du att få dig en klubb i England. Ehm um,
0: jag vet inte hur stor del av totala Premier League TV-paketet Mellanöstern är då som beinin sport håller i, men kanske en ännu större aktör, det är ju Kina som du også har skrevet om, som er på vei ut av Premier League. Har det enda større konsekvenser, og hva er årsaken til at kinesere også vil lute av Premier League?
1: Altså, Kinas spørsmål er mye mer komplisert, fordi det dreier seg mye mer om utenrikspolitikk og internasjonalpolitikk enn det vi snakker om i i Saudi-Arabia og Qatar, eller i hvert fall på en litt annen måte. Fordi at eh, Qatar og Emiratene og andre land som nå i Midtøsten som ønsker å kjøpe Manchester City eller Newcastle eller andre klubber, de har bruker dette som et form for sånn PR-virkemiddel. Mm. Men de knytter det ikke så veldig mye til hva de har til den staten de kjøper klubbene i alltså Qatar hvis de hvis i Qatar får problemer med franske myndigheter så er det inte säkert att det har så väldigt mycket att se si på om de köper temaavtal eller vad de gör med PSG. Eh mm. det är dag dig grear och de, de två tingen men i Kina så är det mycket tätare knyttat till varandra. Og det som du refererer til er jo en kinesisk TV-avtale med Premier League som ble avbrutt nå. Det er litt strid om hvem som brøt avtalen. Men det kan knyttes til at Storbritannia og Kina er i en veldig stor maktkamp på i politikken. Mm. Det er veldig vanskelig å bevise det, men, men det er väldigt mye som tyder på det. I tillegg så er det vel en kjenneskjerning at kinesiske kjøpere ikke alltid holder seg til de avtalene de har inngått. Altså det med Katar er jo at de ikke vil få nye avtaler, mens det med Kine Kina er at de har brutt den avtalen, eller ikke vil fortsette med den avtal de har. Ikke betalt for seg? Riktig. Ja. Og det er en forskjell sånn økonomisk i hvert fall. Altså det mye, en avtale med BN Sports mer forutsigbar enn en avtale med en kinesisk CCTV, eller jeg husker ikke akkurat navnet på hvem som hadde de avtalene nå. Så det er, det er en forskjell. Det, som, sånn det kan hende at det er økonomiske argumenter bak dette her, at de ikke har penger eller vil bruke penger på det her, men veldig mye tyder på at dette er en del av internasjonal politikk. Men konsekvensen er den samme. Fordi at Premier League ikke får de penger de trodde de skulle få.
3: Mm.
1: Og da sliter også Premier League på den måten, fordi at kineserne trekker seg ut. Mm. Om det er en sånn økonomisk konjunktur vi ser, eller om det er politikk, det er veldig vanskelig å, å se, men jeg tror det henger veldig tydelig sammen.
2: Men vad det kan bare hoppa in här. Eh, det tar jag mitt expertnummer men därför jag frågar. Var det inte PSG take var det inte mycket politik inne där och medbyn sport med det var jagar ju flygavtalet ja, Det var men var inne i förbindelse med suppa där och men det var i forbindelse var sånn, med att Qatar skulle få fotbollsvärden Ja men det var ju en packe där med PSG og Nikola Sarkozy och det var en fin uh, suppa då var det, det? ju jo, jo det var en uh, skikligt fin suppa <laughs> uh, uh,
1: det var ju att uh, Sarkozy och Platini faktisk i höll uh, på sig vinterpalace uh, inte där men i i regeringspir uh, i Paris, forhandlet med emiren om stemmer till Qatar 2022, og i den avtalen så inngikk det jagefly, for eksempel handel mellom statene. Men da blir det knyttet opp til en speciell begivenhet. Det er ikke sånn at hvis dagens Macron begynner å krangle med med emiren i Qatar, at det har noe å si for PSG, det tviler jeg på. Eller at det har noe å si for medieavtaler. Det har mye større konsekvenser hvis Kina kommer i konflikt med en stat, så har det mye større konsekvenser for de bedrif kinesiske bedriftene som er involvert andre steder, eller de bedriftene fra det landet som er i konflikt med Kina, og de avtalene de har i Kina for eksempel. Jeg tror det er mye sterkere sammenheng mellom de to tingene. Litt som med Norge. Ja, Norge er jo veldig spesielt tilfelle på grunn av Nobels fredspris til Yashabou, som gjorde at Norge kom i fryseboksen, og i det tilfellet så har jo norske myndigheter brukt idrett veldig sterkt for å komme inn i varmen igjen i Kina. De har jo inngått en egen idrettsavtale med Kina, som blant annet innbefatter at langgrensløpere fra Kina skal kunne trene så så mange dager i år i Norge, hvert år frem til OL i
2: 2022. Hvorfor er det disse som plutselig stakket?
1: Ja, de stakket fra regningen. Men også, også der er det Norge, tror jeg har brutit idrätten utan att idrätten en har varit med på hela avtalen og det andra att de inte har sett konsekvensen av vad jag gått in på. Det lignade lite grann på då Drillo fick jobben som landslagstrener i Irak. Det var også en del av norsk utrikespolitik fördi när USA gick till angrepp på Irak på grund av i 2003 var det väl eh så var ikke Norge med. Kjell Magne Bondevik vil ikke være med George Bush på det den ferden over inn i Irak. Men en av de tingene som man, man skjønte liksom at det var litt dumt da, for man kom på kant med USA, så man ville bidra likevel, og da var det blant annet et feltsykehus i Irak som man var med på, og så skulle man bidra på såkalt soft power, det vil si at man skulle bidra til kulturutveksling eller andre ting, som gjorde at forholdet mellom USA og Norge ble bra. Og da var Drillos eh, var en del av forhandlingen nesten til Norsk UD. Så UD var inne i bildet når eh, Drillord ble ansatt? Ja, de var inne i bildet. Jeg vil ikke si det var de som valgte Drillord, og att det var det som var greiene, men og det kan gå til enn at det var tilfeldig, men norske myndigheter brukte hvertfall den landslagstillingen eh, strategisk for sin egen del i utenrikspolitikken. Det som nåke myndigheter riksönde var att det är alltså fotbollsförbundet i Norge och var väl nu ska vara väldigt försiktig men var väl involverad på ett annat Det norske norska ikke visste om det var hur dans fotbollens regelverk var. Det vill säga si att det är inte lov för ett landslag att hjälpa ett annat landslag. Mm. Da kan man komme i sån integritetskonflikt, kampfixing och såna ting. Och det gjorde att man efter vart uh, sa att uh, vi ska inte hjälpa landslaget, men vi kan driva med hjälp i flyktingläger, vi kan driva med utvecklinga kvinnefotball i Jordan og Libanon och Syria och andre steder, som en del av den pakka der. Men det var, norske myndigheter var väldigt delaktig i fotballpolitikken for å skape et bedre omdømme for seg selv i utenrikspolitikken. Og det samme ser vi nå med Kina, at, at norske myndigheter bruker idretten som ett verktøy for å komme på god fot med kinesiske myndigheter. O hvem taper og vinner på det? Jeg tror at idretten taper på lang sikt fordi man blir brukt som et virkemiddel og man ikke da på en måte eh øh, han blir oppfattat som et politisk virkemiddel og ikke bare som idrett.
0: Jag är ju framåt och tillbaka men det, det första nu fick jag plötsligt många frågor här. Eh och förredigera visst det
2: blir för mycket. Nej nej, det är så det har varit Sammi Trallius Andersar och det var vanvittigt mycket info som kommer här. Eh
0: Norges idrettsforbund har ju fått en ny president. Eller nu har ju varit president en god stund nu men i Bjaritskjell. Eh som slår mig som väldigt sån politisk drevet är det en
1: sammanlägg det vet jeg ikke om det er en sammenheng sånn, direkte med Kina. Det som er veldig spesielt med henne er... er ikke må... direkte
0: med Kina, men med at norske myndigheter bruker idretten inn mot for eksempel Kina. Da. At man da helst vil ha en politisk drevet leder i det spillet der. Jeg vet ingenting om det. Nei, altså jeg, jeg
1: tror ikke... Altså den Berit Kjøll-ingangene blir litt annerledes. Det som var... Det som hun... Eh, måten hun ble valgt på var veldig spesiell. Hun brukte blant annet et PR-byrå for å drive i lobbyvirksomhet for å bli valgt. Det var jo Sven Mollekleiv som var favoritten til å vinne i, i veldig lenge, og så vant hun allikevel. Eh, sånn at det var en, et kontroversielt valg og det som er litt spesielt er at hun ikke har så veldig lang fartstid i idretten, sånn at hun liksom hun, for veldig mange så var hun frisk pust, og hun var liksom bedre enn Tom Tvett som ikke kunne oppføre seg i media, og som sa veldig mange rare ting og oppførte seg kanskje litt rart i den åpenhetsdebatten som vi hadde men så har hun kanskje ikke den forankringen i idretten som en idrettspresident burde ha. Altså hun har ikke hatt en jobb i et særforbund på samme måte som Tom Tvett, hun har ikke i en idrettskrets. Hun kommer fra turistforeninga, og har da, ja, litt erfaring fra häst tror jeg. Men, men, sånn at, men sånn det friske pusten kan jo være bra, at man liksom får rødskap litt. Det som jeg mener vi har sett nå i den siste tida, er at hun ikke er den fagforeningslederen kall det en idrettspresident for det da en som ska kjempe for rettighetene til de som er medlemmer hos deg, og at hun heller har vært en person som på en måte har uh, snakket veldig på, mye på manus uh, liksom vært litt sånn lip service for myndighetene i stedet for at hun er den forkjemperen som mange oppfatter at hun burde være da uh, sånn at jeg vet ikke man syns att det er ett frisk gust eller ikke det, du kan skille lite grann henne og fotbollsförbundet. Nu vet jag att Kamtarie Svensson som fotbollspresident har varit så väldigt tydlig, men fotbollsförbundet har varit väldigt tydligt. Till exempel i den coronaperioden som har varit här. De har kommet med forslag om hur att ting ska göras och kämpat for ditt och datt. Eh har på något sätt kämpat fotbollens sak. Men så har det også tatt konsekvensen av at myndighetene har sagt «Nei, dette får de ikke lov til». De har kommet med egen app, de har kommet med eget kurs, de har kommet med lister over prioriteringer, hvor mange som kan komme in på stadion og sånne Men jeg mener at Berit Kjøll i mye større grad har ventet på utspill fra myndighetene, og så har hun sagt at «Ja, vi må ta samfunnsansvar og høre på det de sier».
3: Mm.
1: Men har det er ikke noen noe i de to tingene. Jeg mener at det, hvis du legger opp en plan for din egen virksomhet eller organisasjon, kommer med masse planer, og sier at detta er forsvarlig, dette kan vi gjøre, dette kan vi greie bra, for idretten er jo de som har løst koronasituasjonen best. kanske fotballen, best av alle, for de har stått og vasket kjegler og baller etter hver trening og på folk fordi de er mindre enn to meter unna og sånne ting. Altså, det er väldigt få organisasjoner som har greit å få trenere og ledere til å det samme. Og så opplever man liksom nå at... Men, altså, man liksom gör alle de tingene som man mener er riktige, og så tar man de beslutningene som myndighetene sier til etter retning. Mm. Og da har man på mange måter gjort det beste man kan, og så følger man de retningslinjene som er. Fotballforbundet mener jeg, det kanskje overraskende at jeg skryter av fotballforbundet, men der synes jeg de har gjort en ganske god jobb, mens idrettsforbundet har vært mye mer passiv, og der har jo Kjøll da vært den som liksom skulle framte til saken
0: också bör jag hålla den tanken när eh, ta ett andetg in och ut pust eh, för ni då går tillbaka igen och så fortsätter vi här senare för du sa att eh, Qatar och eh, emiratena och Saudi till en viss grad brukade idrotten eh, som en slags eh, promotion varit hög och det är nog mange säger eh, eh om menar nog igen. Men eh vad slags belägg har vi for det og hvordan utarter
1: det sig som sånn i praxis? Altså det, det, det vi snakker om där är det det så kallade begreppet sportwashing. Det vill säga si att regimer eller i dette tillfälle då, brukar idrotten för att skapa ett gott intryck av sig själv. Det är en väldigt avancerad form för PR-strategi det som vi vet er at de forente arabiske emirater har utarbeidet et eget sånt agenda etter 20, jeg husker ikke 30 dokument der de beskriver hvordan de ska bli godt omtalt i verden. Mm. Og da, i det dokumentet så står det bland annet at de skal kjøpe en fotballklubb eller et, en, involvere sig i en idrett for å skape det inntrykket av den staten som ett positivt pust i verden. Da. Så det er et dokument som eksisterer, som det går an å lese. Og det er jo nærliggende å tro at mange andre tenker på samme måten. Og da, så, så det er liksom politikken bak det. Og da er det jo regimer da, som har et litt frynsøtt rykte, særlig når det gjelder menneskerettigheter, kanskje krigføring, som da ønsker å bruke ytteretten som et virkemiddel for å ska skape et godt omdømme da og det er jo, og det er mange som gjør det, altså Azerbaijan gjør det samme, du kan jo se reklame for Baku og Azerbaijan i Spania og andre steder, ikke sant?
2: Nå må du ikke noe stygt om Georgie og sånt. Altså. <laughs>
1: nei, nei. Og Torle Fransen, og der var det jo veldig spesielt, for der har det, tror jeg, det er navnene på hvert fall tre land som er på drakta, altså norske rytter, sykler for de har forentet arabiske emirater, det er en del av den planen. Ikke sant? Og det som skjer er jo at, at hvis du da kritiserer da Alexander Kristoff sykkelrytter fordi at han sykler for dem, så får du veldig mange som, nei, sykkelentusiaster som sier at «Åh, kjedelig». Mm. Ikke sant? De bruker penger sine på sykkel. Kristoff mener jo ikke det samme som dem. Ikke sant? Og det er det samme i den der Newcastle-debatten som vi var inne på litt tidligere med Saudi-Arabia. Der ser du da Twitter-atet Twitter som holder med Newcastle. De er jo till og med saudi-arabiske flagg på det profilbildet sitt. Kommer det en journalist som stiller kritiske spørsmål, så blir de hetsa. Det kommer egne troll som liksom skal prøve å ta journalister eller de som er kritiske. Og det ser du på Manchester City. Der har de jo avdekket masse kroner förbindelse mellan eh Manchester City supportare mm. som då får betalt av ad omväger pengar för att driva kampanjer mot de som är negativa mot Emirates eller Manchester City, Så det är liksom politiken här och dynamikken i det som sker.
0: Men de har vi brukt väldigt många renommerade kommunikationsbyråer och såna datafabriker till att komma med mycket sån
1: ja, vad man fake news? Ja, 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 det är en del av det. Alltså det, det ena är kommunikationsbyråer. Bruger... Alistair Campbell var väl en uh, sån spinndoktor. Eh, uh, spin, ja, altså, det är en aning historia, men Alistair Campbell som då uh, var ju lite morsamt när Per-Matthias Högmo när han var landslags i fotboll drog Alistair Campbell in på på Ullevål stadion i forbindelse med at Norge skulle spille mot Sverige, og skulle presentere en bok han hadde skrivet om vinnerskaller, ikke sant? Og så er det han, og dette var i regi av Handshake for Peace. Og så er Alistair Camper den som fant opp argumenten for at nu skulle gå til krig i Irak for Tony Blair og George Bush, ikke sant? Så det er litt morsomt da. Men han, <laughs> han driver... Vestefallet ja, interessant. Ja, Vestefallet interessant. Men det er det ene. Det andre er att han da, eller etter at han, Tony Blair gikk så begynte han å jobbe i et PR-byrå som heter Portland Communications det er fortsatt de som eh, eh, vad skal jeg si organiserer alle presseturene til Qatar NO. ennå eh, så det selskapet han jobbet for de jobbet for å profilere Qatar på en flott måte i forbindelse med fotball-VM i 2022. Og han er også anklaget for, og det er tror jeg bevist at han var med på å opprette falske blogger som skulle liksom vise hvor hvor populært og god fotballen i den nasjonale ligaen i Qatar var. Da. Altså at de liksom laget sånne «Jo, dette er bra match, og fy fader, nå gleder jeg meg til neste hjemmekamp» og sånn ting, og så viser det seg det bara er et PR-stønt. Og da var det han var involvert i det. Så det er masse PR-byråer, men det beste PR-byrået i den sportforsingen, det er jo nemlig det at supportere og tilskure og sånne ting begynner å forsvare regimet de kunne brukt penger på andre ting ikke sant, altså å, kjedelig, du er Everton supporter og så er du sur fordi at Manchester City vinner, altså der du får de da trenger du ikke PR-byrå lenger altså, det, det er det beste PR-byrået det er support, og det er hele meningen med det Uh, og så i tillegg så har du en del advokater som er ute, da, jurister, mm. som uh, visst du da gjør ting som de mener ikke er bra, så får du dem på nakken, men det skjer ikke på Twitter, det, det får du i posten eller e -post, eller noen ringer til deg eller stiller opp i døra, mm. og da kan du være uføre, særlig som journalist så skjer det.
0: Ja, da har jeg fått et par sånne brevsel, ja.
2: Wow.
1: <laughs> par, <jeg> tenker, <laughs> ja, det gikk si, rett i søpla.
2: Tusin, <laughs> jeg tenker du sier for å ha det. Men tenk hvor, tenk hvor hyggelig det har vært om fotballag eller syklister hadde kjørt rundt med Tibet eller Butan eller Nepal og sånn på traktene, eller en eller annen sånn avsøy, der du får blomsterkrans rundt nakken når du lander. Det er jo sånn, disse... Ja mindre koselige stedene som har behov for den reklamen där.
1: Ja, det, det er en ting, men du har i den Black Lives Matter situasjonen som vi er i nå, med der flere og flere fotballspillere faktisk, hvis vi snakker om fotball da nå, fortsatt, begynner å protestere og vise Eh, sine meninger da. Og der har du en veldig spesiell si situasjon, blant annet med Mesut Øsil, som mm. er da muslim, og som da har forsvart ugurene i, i Xinjiang-provinsen i i Kina, Kina mm. som da rapporter sier at opp til 2 millioner mennesker kan være i konsentrasjonslær, der de skal omskoleres og sånne ting. Og det har jo ført til at kinesisk TV for eksempel har tatt bort Arsenal kamp fra TV eh, og sånne ting, sånn at eh, Eh, hvis han hadde stilt opp med Tibet eh, T-skjorter også eller eh, flagget til Xinjiang, så tror jeg at eh, ikke, og Arsenal tok ikke avstand for det, fordi de skjønte at dette er trøbbel for oss også men hvis de da begynner med T-skjorter eller flagg, sånn som eh, Tokristian sier her nå så kan det bli enda mer i konflikter på den måten her Så det derfor øsel egentlig ikke spiller ja, Nå har han vel eh... Nå har de jo fått men... en spiller fra Rwanda, har de ikke det? Jo, vi
2: har, vi har fram Larvik og Trum, et eller annet opp i oppi... Og hovedgrunnen Trumstad.
1: til det, jeg vet ikke om det er på grunn av, ja. av fotballkvalitetene, men det er jo fordi at Rwanda sponsorer Arsenal.
2: Men, du, jeg, jeg, for, altså jeg, jeg hører hva du sier, Andreas, jeg har forstått enig at... Um, at man skal ha våken her, og jeg setter veldig pris på de, den approachen du har, og hvordan du belyser ting, du som en forsker og akademiker, da, hvis den skal bruke dårlig. Men kan man også forstå vanlige fotballsupportere som, som tenker, jeg har ikke så veldig mange ting i livet jeg er interessert i. Jeg elsker fotball, jeg har holdt denne lag her i mange, mange år. Hvis noen skjeiker kan bli med og ordne så sånn at vi får han kulespilleren der Kamavinia fra Rønn, eller vi får um, Ansu Fatih fra Barcelona, så fuck, det er faktisk viktigere for mig en geopolitikk, det får ikke jeg gjort noe med. Jeg backer de gutta som kommer inn her. Er det også forståelig? Jeg skjønner
1: det veldig godt. Det ikke, poenget mitt er ikke å moralisere over at du er et dårlig menneske hvis du ikke bryr deg om det på en måte. Men det er det å være klar over vad du er på. Det mener jeg man beværer. At man liksom skjønner at man er en del av et spill. Bare det er, mener jeg er til gode eller onde. Kommer det er faktisk det ser. viktigste her. Det er det viktigste. Og så er det også sånn at det går faktisk an for en fotballsupporter å ha to Eh, tanker to tanker i hodet samtidig, mm. og det er liksom at man ikke liker det, men man fortsetter å følge laget. Man kan jo liksom protestere på at, uff, sånn vil jeg ikke ha det, eh, men samtidig følge laget. Jeg selv begynner å miste litt interessen, både for fotball og alt mulig annet, for alt det jeg har gravd fram av dritt og møkt, det gjør at jeg mister alle illusioner. Det er liksom det jentelaget på Bøler som er liksom det viktigste for meg nå, fordi at der er det, ordentlig, det er ekte året det er ikke noen sjeiker som er inne der i hvert fall, heldigvis så, så det er liksom så, jeg, så det men jeg mener det at det ikke, vi var inne på helt innledningsvis her at bobla sprekker ikke sant, den blir borte hvis de sportsvårsherne da tenker at faen nå skal vi slutte med eller begynne med noe annet så forsvinner laget ditt det blir borte så da må du håpe at de holder på 100 år liksom, og godta det. Ellers så må du ha et bevisst forhold til at den investeringen som er der, er ikke for at du skal syns at fotball er gøy, men det er for at dem skal ha, få et uh, godt rykte eller ikke. Og hvis de trekker seg ut, da er det ikke noe gøy å være supporter lenger. Altså, så det er, liksom, det er en balansegang der, da, som jeg mener. En, man må vite om, og det andre er at uh, Uh, man trenger ikke å forsvare det regimet, uh, selv om man holder med det laget det meier. Uh, la oss gå litt
0: uh, videre, uh, og nå kan vi gå tilbake til Berit uh, Kjøl og uh, idrettsforbundet. Uh, du sier at uh, Norges fotballforbund har gjort en veldig god jobb under uh, koronaen. Uh, og de har jo fått åpnet store deler av uh, fotballen, men ikke bredde breddedelen. Uh, men uh, jeg synes jeg har kunnet se en konflikt mellom fotballforbundet og idrettsforbundet.
1: Ja, altså det jeg baserer det jeg mener på, det er det jeg har sett utenifra. Jeg har ikke vært med på noen forhandlinger mellom fotballforbundet og andre og sånne ting, så, men det inntrykket er, er at fotballforbundet har gjort et grunnig arbeid der de på måte har argumentert for at alle i fotballen skal kunne spille fotball. Mm ved at man innfører visse tiltak. Og så har man da tatt det myndighetene sier til i etterretning. Altså at det får ikke lov å åpne ditt og datt, ok, da gjør vi ikke det. Men vi har muligheter, for det, det ordningene vi har er gode nok. Den, øh, den innfallsvinkeren synes jeg ikke at jeg ser i NIF. Jeg synes jeg har vært mye mer tilbake. Nå er jo NIF en større grei også, altså, det er jo 55 forbund, fotballforbundet er en av de forbundene, så det er liksom 54 andre som man skal kontrollere, men samtidig har du idrettskretser som skal koordinere arbeidet rundt om i Norge, ikke sant? Mm. Så, men det, det som eller, det er litt vanskelig å si, men det som er kan ha skett är att fotbollen blir väldigt dominerande då. Alltså att det liksom tar väldigt mycket plats och det är ju för det att flest i Norge som spiller fotboll av alla idrotter. men det kan ju gå till att NFF också har kört lite solo da, i detta spelandet her og icke involverat NIF på det for exempel och inviterat NIF till att vad kan vi göra sammen. Mm slik sånn at du på en måte får litt motstand, og så ser det ut som NIF ikke gjør den jobben de skal. Det kan gå til att de gjør masse kulissene, men utad som mener att at NIF ikke har vært den fagforeningslederen eller den promotøren av det de holder på med som de burde ha vært. Jeg synes de har vært litt på defensiven, hørt øh, snakk, på samme måte med de samma talepunktene som Abid Raja og helsemyndighetene, i stedet for at man promoterer sin sak og så er det myndighetene som må ta avhøyelsen om på vad som går og ikke går.
0: For å være litt sånn djevelens advokat, altså breddefotball, som er viktig for utrolig mange, det ble ikke åpnet. Altså, hvor Uh, altså jeg pleier å si skylda driter i hvem som har den, men hvem <går> er som uh, har <går> hvor uh, har fotballforbundet en del av
1: den skylda, eller? Det vet jeg ikke, men Det var legget til at ja, det ble
2: offisielt åpnet i dag, da, Ja, i hvert fall
1: mer og mer altså det, det de kaller fase 1 er åpnet i dag sånn at det er flere som får spille Men, uh, ikke, men serien er kansler Ja, riktig, ja. riktig altså, det, er, det er litt vanskelig å si, fordi at det som jeg ikke skjønner opp i dette her det er begrunnelsen til helsemyndighetene og nasjonale myndigheter for hvorfor de ikke tilhater forskjellige ting. Mm. Fordi at, det, la oss si, det er 200 tilskure og kamp det er forskjell på Lerkendal og Volsløkka liksom, altså det går han å ha flere tilskuere på Lerkendal enn andre steder eller på Ullevålstadion eller hvor det nå måtte være som man har liksom all allover en kam det er på, på tilskuers mm. ja, men det er også sånn at eh, eh, man kan liksom gå på byen og drikke alkohol til klokka ditt og dat og så kan man ikke ha kontakttrening mellom 1 og 20-åringer på Hararløkka der vi er i holdet på altså det, det er noe det er noe, jeg skjønner ikke smittevernstiltaket, og jeg skjønner, skjønner ikke logikken i det som skjer. Det kan godt hende at det er en logikk, at det er tjuke dokumenter som påviser at det er mye mer farlig å spille har løkket 21 stykker over 21 år, enn det er å være drita full på
2: en pub i Oslo med over 50 stykker, liksom. Men handler det det enkelt og greit om at redde økonomien og at ikke man ikke skal få landefall av utesteder og restauranter? Og, det kan gå til henne, øh, at det er argumentet, men
1: nå ser du at, liksom at smittetallene går upp och det er ikke på grunn av idretten. Altså, hvis man hadde begynt i den andre enden, at alle de som drev etter, med spritflasker og och og en meter avstand, at de fikk lov å holde på, fordi det er ikke noen smitteriseringer, så kan man slippe opp det andre etter hvert fordi at man har kontroll nå er det motsatt og jeg tror veldig mange i fotballen føler på at de har gjort alt de har blitt bedt om og så er det det uorganiserte som gjør som baden de vil og så øker smittetallet og så er det vi som blir straffet det tror jeg er det som har skjedd og det er derfor veldig mange protesterer på det her. Og det er, ja, nå snakker jeg ikke om vad som er rettferdig og urettferdig og sånne ting. Det er liksom hvordan det blir fremlagt tiltakene som jag tror er problemet her. Altså, det er, er det sånn at idretten skal være med på en dugnad? Ja, da skal de være en dugnad. Men det må det på en måte gjelde likt for alle. Det er det som jeg, den logikken synes jeg er litt fraværende.
0: Altså det er jo to saker, eh, altså du skriver jo mye om eh, både idrettsforbundet og fotballforbundet, og når vi snakker om fotballforbundet så er det vel to saker som har vært større enn, større enn alt annet, og det er jo... Eh, øh, alltså behandlingen av covid-19-spörsmålet. Och så är det Paul Bjerketvett som altså, det är ju för så två saker. Den där en PFU-klagge med, med Josimar som vi kan lå ligge för det är nog helt separat. Och så är det det jag menar är den stora saken här, det är ju uppförsaren till generalsekreteraren i i Norges fotballforbund. Och sen är
1: du se på helen saken där. Naja, så det hele saken virker jo merkelig for oss som står utenifra. Altså den er merkelig på veldig mange måter. Altså den PF-klagen er jo en del av hele bildet her ting, hele bildet og det det jo, den dreier oss om det spillet som Paul Bjerketvet har holdt på med. Det er det ene altså at han har på en måte har gitt informasjon eh uh, saker i pressen ja, og hatt off record samtaler med journalister i Josimar og samtidig klager in Josimar til PFU fordi det ikke har belegg for det de skriver. Uh, det er litt merkelig strategi om det er en, om man spekulerer i det eller ikke. Det er det ene. Det andre er at i dens i saks hva skal jeg si, utviklingen i saken så har man jo på mange måter først benekta at samtalen har skjedd, eller at det har skjedd på den måten og at det faktiske förhållsomble informerat om i den samtalen inte var sant och efterpå så har man inrörtade och gitt kompensation till den som var på något sätt skadelidande internt i NFF och det vittnar ikke bare om att du har ett väldigt speciellt förhåll till pressen men då har du ett väldigt speciellt förhåll till den egna organisation du kan baksnacka någon och efterpå gå i en minnelig avtal om pengakompensation för det att det du utgångspunkte sa var inte var sant det är sant allika väl ja, det er ganske absurd. Ok, men uh, dette er jo
0: saken. Altså, du har en generalsekretær, Paul Bjerketvedt, som da planter saker i pressen om egna ansatte, som i tillegg viser seg å bare være ljug. Hvordan i all verden kan et uh, fotballforbund velge å ikke sparke en, en sånn leder. Jeg mener at det vittner om ikke bare skandaløs lederskap fra Terje Svensen og resten av styret, altså det er noe av det svakeste jeg sett av lederskap eh, i Norges fotballforbund noensinne, og det forarger det er ingen som snakker om det. Ingen som hverken skriver om det eller snakker om det. Og eh, det är egentligen tänker mest på det alla de anställde uppe på nff kontoret som må gå vär enaste dag till en chef som de vet planter saker om dem som viser sig bara vara ljug. Ja, nej det är er... Alltså för att låna ett uttryck den kokpis, det går
1: fanikan. <går> nej, det är väldigt speciellt. Jag tror att stämningen där uppe är lite drar också när det gäller denna saken och andra saker för det du vet ju inte helt där nu är bare kan tänka mig att man kan inte stole på det som blir sagt så det er, veldig, det er en veldig speciell situasjon og i den saken her også det som er, det er mange ting som er spesielt med denne saken her det ene er liksom pressen, forhold til pressen forhold til egen organisasjon men det er også de andre såkalt uavhengige enhetene i NFF etisk komiteet for eksempel behandlet denne saken før, styre, nei, før styret i NFF hade tatt en beslutning om hva de mente om det og før den interne granskningen var ferdig så kom etisk komiteet og la liksom dette går greit, vi har ikke med dette her å gjøre. Så det, liksom, det ene er liksom at det er personer som liksom gjør veldig mange rare ting, og at de ansatte kanskje ikke kan stole på sjefen sin. Det andre er at systemet ikke fungerer, altså det er ikke noen kontrollmekanismer som kan ta opp här her og gjøre en ordentlig evaluering av det som skjer. Det synes jeg er også er veldig merkelig, og det er ikke bra for fotballen, hverken ver for de ansatte, eller for omdømmen å NFF. Og det er liksom... For ti år siden så snakket vi på si på en samme måte, men om litt andre ting, ikke sant? Det er Kjetil Sihjem og Ingevarlén og alt mulig sånne ting, og så kommer det liksom nye koster, og så skjer sånne ting. Det er helt utrolig.
0: Helt utrolig. La oss komme oss litt videre, fordi en av de sakene som du har jobbet med, det syste montnä som har exploderat på i världens pressen på sig men som er väldigt lite känd här i Norge. Och det är ju det du har rullat upp som Jan Jensen i Extra Bølade i Danmark om FIFA president Infantino. Kan ikke du ge oss en kort Oppsummering, hva er det dere har gravd opp og hva er det dere har finni og hvordan har dere jobbat
1: dere fram til allt detta här? Eh, lite sån bakgrund först. tror jag är en av de få i Norge som har jobbat väldigt många år med FIFA politik då. Inte sån sån balleroppa Gary liksom och ett trefkning ska förgå ting så så er det egentlig veldig få i Norge som holder på med den formen for journalistikk. Jeg har blant annet betalt uh, av egen lomme for å være både på UEFA-kongresser og FIFA-kongresser for å liksom følge med på vad som skjer, holde nettverket ved like og sånne ting. Og en av de som har vært redningshjelperne mine, det er Jan Jensen i Ekstrabladet. Ekstrabladet er kanskje kjent for side 9-piker og litt kulørte og, og sånne ting. Men de har altså da en av Europas fremste experter på FIFA, og det er Jan Jensen. Han har jobbat jobbet sammen med i flere år nå, på väldigt tunge, store saker. Eh, om IOC og Kuwait, eh, Rotschenko och doping och Russland, eh, sånne ting. Kan jeg bare og, stoppe deg, IOC? Ja. Det er jo sikkert veldig mange som
0: har sett den Netflix-dokumentaren om Rotschenko. Ja. I Karos. I Karos, ja. eh, Men du var jo faktisk man som fikk inn til att prata. Først?
1: Nei, ikke først, det var ikke vi var på, men vi fikk inn til å om mer. <laughs> Så vi har laget en, vi laget en sånn mini-dokumentarserie på tre deler, som det går an å se på, og der vi lite litt om omstendighetene rundt det, og på måte, det er på en måte en light, oppfølger av Ikaros. Ja. Det gjorde vi, og vi snakket med russisk his, professor i historie, som bland annet fikk litt vinenko ut fra Russland og til Storbritannia 2006 og sånne ting, så det er ganske spennende. Men det som er litt av poenget mitt, da, det er att Ekstrabladet og jeg og Jan har jobbet i mange år sammen på ganske tunge, store saker, och så tenkte vi nå at nå har Infantino sittet i 4 år. Han ble jo på sån sånn FIFA-kongress, og når han ble valgt i 2016 så var det in i en periode så når han ble gjenvalgt i 2019 i fjor, så hadde han bare sittet i tre år. Så en vanlig FIFA-presidentperiode er jo 4 år, så da tenkte vi i, så, i år da, i sommer, at vi skulle lage en sånn oppsummeringsserie med oppsummeringsartikler, der vi liksom skulle skrive Infantinos fire år som FIFA-president, alle konfliktene og krisene han har vært med på. Uh, og det begynte vi med. Uh, det var, litt av utgangspunktet var jo at uh, på FIFA-kongressen i fjor i Paris, før fotball-VM så sto nu jo på talerstolen og sa det at uh, endelig prat vi kom om uh, i FIFA lenger, og dagen etter så ble vicepresidenten i FIFA arrestert mistenkt for korrupsjon. Ahmad Ahmad fra det afrikanske presidenten i det afrikanske fotballforbundet. Så det var liksom uh, litt av bakteppet her.
0: Och så kan den börja stoppa ja. Det var väl också på bakgrund bakgrund från upplysningen från saker
1: Josimar hade skrivit. Riktigt. Det var, hvis jag ska bruka ta en liten fotnotte på det. Så, det som var väldigt speciellt där var att Josimar, jeg var varcke inblandad i den saken, antingen att jag var lite involvert i det som skedde i Paris, fordi Josimar hade journalisten Josimar hade jobbat med den saken över lång tid. Og så hadde man ikke ville publisere, fordi det var veldig sterk konflikt. Eh, eller PR-byråene til FIFA og de involverte i dette her, de eh, prøvde å trenere publiseringen av artikkelen i Osimar. Sånne tekniske ting, du kan ikke si det, det har vi ikke sagt. Altså sånn som PR-byråer og advokater jobber, og for journalister, det er derfor veldig mye ikke blir publisert, særlig i Storbritannia. Fordi det, det er så veldig store konsekvenser hvis de blir tatt på småfeil. Mhm. Og det som var litt av metoden da, det var jo at noen lekka litt av informasjon til politiet, så politiet gikk til aksjon, og da når politiet er i aksjon, så er det en annen måte å presentere saker på da. da er på en måte saken ute i verden allerede, og da har ikke PR-byråene og juristene like mye mange virkemidler til å stoppe en sak og så har det andre ting å holde på med som gjør at det er lettere å publisere
3: mm.
1: så det var det, litt av det som skjedde, skjedde i Paris i fjor og det var da at Josimar hadde bidratt om ikke til politiet til forskningen for å få ut litt informasjon som gjorde at saken fikk en ny dynamikk da. det var okay. det som skjedde men så i år så har det jo skjedd noe veldig, väldigt spesielt i Sveits, og det er at riksadvokaten i Sveits har måttet gå av. det er første gang i Sveits historie, at den överste vad skal jeg kalle det, juridisk embedsmann, eller vet ikke helt terminologien på det, må gå av fordi han har hatt tre møter med FIFA-president Gianni Infantino, der ingen husker hva som ble sagt, og nesten ikke hvem som var i møtet. Og det er veldig spesielt sånn at grunnen til at Rix i Sveits måtte goda, han heter Mikael Lauber, eh var møtte tre møter han hadde hatt med Gianin Infantino. I forka dette her var etter at han ble president. <tøk> I forkant så hade en av hans bästa kamerater, en som heter Arnold, han hade ett möte med samme Mika Lauber där de försökte att finna ut eh vad myndigheter hade på Michel Platini som då var UEFA-president og alle trodde skulle bli FIFA-president. Och där är väldigt stor sannsynlighet for at det de fick i det mötet, alltså han Arnold kamraten till Infantino fick veta i det mötet gjorde at Infantino fant på at han skulle stille som presidentkandidat fordi han visste at Michel Platini aldrig kom til å overleve etterforskningen til sveitsiske myndigheter. Mm. Så det var liksom greia. Sånn at, og da var det liksom det bakteppet korrupsjon, det smelter liksom, og det der som skjer i Schweiz, det gjorde at vi satt oss ned, vi prøver å skrive på en måte de fire årene, hva er det som har skjedd? och det är ganske mange spesielle ting som har skjedd i den perioden. Det første er disse møtene, der det kommer ganske tydelig fram etter den dokumentation vi hadde allerede da, når vi holdt på med detta i vår tidlig sommer, at det møtene dreide sig om hvordan Infantino skulle forhindre at det han hadde vært med på skulle bli en del av den sveitsiske etterforskningen. Særlig når han var, jobbet i UEFA som generalsekretær. Og det bland blant annet hvordan PSG slapp unna straff for financial fair play, hvordan Olympiakos ble behandla i matchfixing, en sånn matchfixing eller kampfixingsskandale som var tidligere, og også en TV-avtale som ble avslørt i Panama Papers, der han hadde sålt TV-rettigheter til søramerikansk selskap til veldig, veldig lite penger, og så ble det videre sålt for enorme summer lik på. Det er ganske sannsynlig at de sakene var oppe i de møtene.
0: Og, og var en del av det at han
1: fikk en slags kickback? Eller? Nei, det, det vet man ikke. Nei. Og det som, det som etter at... Så, sånn at riksrettsadvokaten er i trøbbel først. I nå, for ikke så lenge siden, det er bare knapt en måned siden, så ble det tatt ut, ikke siktelse, men det ble startet etterforskning av Infantino himself. Mm. Så han er under nå etterforskning for å ha gjort et eller annet i forbindelse med de møtene. Ingen av dem husker vad som blivit snackat. De det er, det er har, vi vet att det har varit fyra den möte och fem i det andra, men de husker inte vem som, som har alla har varit i det mötet. vi är på det nivå där. Det är mindre om andre rättsaker som vi har for, i Norge idag.
0: Men förhopp så att så handlar det om att täcka över de korrupta tingena Infantino har varit med på tidigare.
1: Det, det som er, det er veldig lett å trekke den slutningen i hvert fall. Men det, det vi ser da, i den fireårsperioden, det er så har den de møtene der som gjør at riksadvokaten må gå av det er ganske spesielt i seg selv. Etterpå så kommer det veldig mange varslinger internt om at han misbruker FIFA sine midler til privat forbruk. Er, vi snakket, du ble kjent her i uka at Donald Trump hadde brukt 700 000 på frisør. Hvis du går på regnskapet til Infantino, så vet jeg ikke han har brukt like mye på frisør, for han har Men han har brukt penger på mange andre ting som han egentlig burde betalt av egen lomme. Som hva da, for eksempel? Eh, Baskehjelp, eh, rense dresser, masse sånne ting. Han har en ganske høy lønn. Mm. Uh, så det kommer fram og mange av de dokumentene, jeg ringte rundt de 15-20 stykker som har jobbet tidligere i FIFA, ingen vil gå on record, enten fordi de er i en, prosess, en rettsprosess uh, internt, de er med på etterforskning av de sveitsiske myndigheter, de har fått seg ny jobb, de er redde for å bli saksøkt og sånne ting, som gjør at de ikke vil on record. Men vi, etter hvert så begynte vi å få dokumenter og begynne å se de listene på ting som er Gjort. Sånn at det, det som han gör etter att han har hatt i de møtene, det er att han rydder unna for eksempel sjefen for reiseavdelingen, fordi han anmerker at han har brukt alt for mye penger på privatfly, og også brukt privatfly som er betalt av russiske myndigheter, myndighetene i Katar, och så videre. Så han begynner å renske unna alle som er, begynner å stille kritiske spørsmål, for det som skjer etter at Sepp Latter miste jobben, er at det blir faktiskt innført noen nye retningslinjer. Altså Sepp Latter kjørte fra 2008 til 2015 privat gjettfløy over 300 ganger, og det ble bare tatt fra kassa til FIFA, liksom. og det var ikke så mange som stilte spørsmål ved det. Men etterpå, når Infantino kommer, så tror alla at det, nå er det nye koster, og da etablerer de nye retningslinjer, Uh, som da de interne ansatte uh, rapporterer om og så blir infantino sur eller forbannet og så sparker de folka. Og en av grunnene til at de blir sparket, er fordi at av de, noen av de som får sparken, de har så tiltro til det etiske regelverket og den etiske komiteen, så de rapporterer til etisk komite om vad de har sett. De tror at dette er anonymt, ikke sant? Det blir behandlet som varslere. Og så plutselig så er det generalsekretæren til Infantino, som er nylig ansatt på en veldig merkelig måte, Fatma Samora fra Senegal, som da ringer til de ansatte og lurer på hvorfor de har gått i etisk kommitté og rapportert om de tingene der. Så det er hele systemet lekker. Så da er det administrasjonen som går. Näste skritt er jo at han begynner å fjerne disse vaktbikkene i systemet. Du har det Audit and Compliance-sjefen Skala, som begynte å sa at han fick alt for høy lønn og da ble jeg med sur sparket han så begynner etterforskningen Sveits å ta, dra til, og da er det Hans-Jakum Eckert og en som heter Borbili, som har leder og sitt kammer i den etiske komiteet, de får sparken. Fordi de har begynt å etterforske private sakene. Og så er det Miguel Maduro, en portugiser som blir ansatt for å drive sjekk av personer som skal ansettes, eller tils, eller til sty, FIFA-styre og alle komiteer. Og han nekter da at Vitali Mutko, som er sportsminister i Russland skal få lov til å komme inn i styret, for det er en sånn integritetskonflikt, og da sender da Infantino eh, generalsekretæren og andre folk til Maduro for å få han til å om medtaket, og det er nekter han, og så får han også sparken. Mm. Så det som skjer da er først møter med sveitsiske riksadvokaten for å sjekke hva du har på deg. To eh, fjerner alle interne ansatte som kommer med kritiske bevegninger som mener at du skal følge retningslinjene, Tre, du fjerner alle de som leder etiske kommittéer og sånne ting, fordi at de begynner å etterforske det som har skjedd. Og så kommer den neste siste fasen i den første delen vi lagde, og det er at han nå begynner å ha pleie omgang med Putin, Khashoggi, Saudi-Arabia og Donald Trump, og begynner å foreslå sånne svære superkøpper, altså sånn World Club, Club Cup, som ska utvides fra 8 til 24 lag, ikke sant? Du ska ha en ny sånn Nations League-variant, og så vil den ikke fortelle hvor pengeren kommer fra. Det er 60 milliarder kroner slår den i bordet med, og han vil at FIFA-styret ska veta det här uten at han forteller hvor penger kommer ifra. Og så viser jeg Wall Street Journal, New York Times, de avslører at dette er Softbank, et japansk finanskonsern. Det har vært
2: noe mye rart, tror jeg, siste ja, årene.
1: Ja, og bak der står Saudi-Arabia og russiske interesser for å være på dette her, og vi var inne på tidligere sportswashing. Dette var helt tydelig for en del litt rare folk til å få mer innflytelse på det som skjer. Og det som er greia i den prosessen, når vi skriver, dette er da de 7-8 første sakene vi lager, er det vi jeg snakker om nå. Det som er greia da, det er at det, i den prosessen der, så er det folk som kommer til meg, og sier at, vet du hva, jeg har ikke lyst til gå en rekord, for det kan være, om ikke farlig, så jeg risikerer veldig mye, men jeg har dokumenter og lydbåden opptak, som dere kan få, så lenge dere greier å skjule identiteten min. Ok, vi får 1000 dokumenter, og to lydbåndopptak av møter i FIFAs etiske kommitté, som det hører liksom, det på innenfor skjorta hans, han har brukt iPhone eller noe sånt. Og da kommer det väldigt tydelig fram at det er veldig mye rart som har skjedd internt, og at Infantino, altså i FIFA, og i Schweiz så er det, kan du, det er to, to brudd du kan gjøre da, innenfor det vi snakker om nå. Det ene er at du bryter retningstinnet til FIFA, det vil si at du misbruker interne midler. Det er jo ikke ulovlig. Altså, det er ikke brudd mot sveitsisk lov eller lovverket, men det er sånn at du bryter interne retningstinnet. Det skal rapporteres til letisk kommitté, eller sånn Audit and Compliance-kommitté. De må godkjenne forbruket ditt. Liksom. Så det er, liksom, det er ikke lovbrudd. Men hvis du mottar gjettflyt, eh, tur fra Putin, eller emirna av Qatar, eller andre, så kan det være korrupsjonslovgivning som gjelder, ikke sant? Mm. de dokumenten vi får, e-poster, eh, screenshots av sms'er og sånne ting, er veldig tydelige på at han både har brutt retningslinjer, og at han har liksom hatt en tur med et rutefly ditt, og så har han avlyst det, for det er Mutko, sportsministeren i Russland, har sagt at oh, du kan sitte på meg i steden sånne ting. Det er det vi begynner å avdekke. Og når vi jobbar med det her, så er det ene liksom vår kildebeskyttelse og kildebehandling og sånne ting, som er liksom det er det som er det vanskeligste på en måte når du jobber med det der, for du har ikke lyst til å la noen i stikken, ikke sant? Altså du er fort, veldig fortrolig. Det andre er når vi journalistikken er også tilsvarsrett, og at du skal, de skal få svare på anklager og de dokumentene vi har, og når vi da sende spørsmål til FIFA om disse tingene, så får vi, vi ringt opp av anonyme folk som sier at de representerer Infantino, de vil høre oss ut akkurat som de prøver å skremme oss, vi får veldig spesielle svar på e-post vi får sms'er og masse sånne ting om liksom, hva faen har dere holdt på med liksom er det fra offisielle FIFA-kontor eller noe sånt? begge deler, en ringer til oss og sier at han vil være anonym, representere infantiden vi vil sjekke oss ut, lure på ditt og dat kommer med veldig mye informasjon som han har lyst til å plante oss, og så sier han at i morgen kommer det et offisielt svar eh så kommer det officiellt svar så är det ett helt annat svar än det han har gett oss. Det har på vi var inne på Bjärketset i stad. Detta en vet det tillsvarende måte att jobbe på då. Alltså att du liksom prövar och kommunicera information som du vill at du ska skriva om och så kommer de med en annan information efterpå för at hvis du skriver något fel eller refererar fel så kan är det lätt att dra på något, ikkja sant? Där sån den känslan vi fick då. Så och vi eh, ja, så det er liksom veldig mye av historien her. Og, og
0: kan jeg bare stoppe deg litt, fordi uh, um, altså du sier at det er veldig få som vil komme on record, um, og veldig mange gjør jo det av frykt, ikke bare for å miste en jobb eller sånt, men veldig mange frykter jo for liv og helse ja. og det har jo blant annet skjedd med Bonita Mercedes. kan du fortelle litt om hva folk som virkelig står opp på FIFA opplever?
1: Ja, altså det, det vi jobbet med, det, var det, som, det er på en måte flere kategorier av folk som ikke har lyst til gå on record. Det ene som jeg sa, de er involvert i etterforskningen, sånn att de har på en måte blitt pålagt av myndighetene til å ikke si noe, fordi at, ja og det, det opplevde jeg flere ganger Uh, av forskjellige personer og de da er det holdt på å si når du sender dem en melding eller ringer til dem så er det for å kunne skrive at vi har prøvd å få kontakt med en vedkommende og ikke svarer eller noe sånt uh, holdt jeg på å si det var litt sånn enkelt forklart da det andre er uh, folk som har nye jobber og som er redde for å miste den jobben de har nå hvis de blir en offentlig person mm det tredje er en kategori, det kan være de samme folka, men det er, det er folk som frykter søksmål. Kan det kan gå til at de har inngått ett forlik, eller at de har hatt i kontrakten sin at de har tausetsplikt på ting som de har gjort der og sånne ting. Og hvis navnet deres kommer fram, så kan det bli dratt inn i en rettsak med FIFA. Men så er det også en fjerde kategori, og det er den kategorien som er vanskeligst å forholde seg til, og det er at veldig mange av de, ikke veldig mange, men en del av de vi snakker med, de jobber nå for Qatar eller Bahrain eller andre steder, kanske Saudi-Arabia, enten som PR-selskaper, sånn PR eller har fått en stilling her og der, så sånn at de er, vil ikke gå on record fordi at det ødelegger på en måte markede deres og sin kontaktene men samtidig så prøver de å plante informasjon hos oss på vegne av de klientene de har og det er, det er veldig vanskelig å forholde seg til, litt fordi at du ikke aner hva de holder på med det andre er att du kan ikke stole på dem rett og slett på den samme måte som en del av de andre kildene da så det er Marciades, du snakker Bonita Marciades, hun er fra Australien, Hun satt jo i den søkekomiteen til Australien som tappte for Qatar i 2022. Hun, så en annen som jobbet for Qatar, de var jo de som ble avhørt av Garcia, som da skulle prøve å avdekke korrupsjonen til Qatar og Russland i 2018 og 2022 da. Uh, og det som var veldig pusse der, det var Hans Joachim Eckert og Borbili, de som fikk sparken av Infantinos med enhetlig tidligere. Det var de som jobbet med detta sammen med den amerikanske uh, advokat, som heter, jeg husker ikke for noe, Mikael Garcia. Uh, og det som skjedde da, var at de ga ut et ekstrakt, eller en, um, ref, uh, hva heter det for noe, en sånn, på uh, korta versjon, av den rapporten, der det var to navn som blev offentliggjort och det var ditt de to eneste varslarna i i den saken och det bonita mercadez var en av dem. Och etter det så har ju hun blivit chejpjagd och drapstruad och hon är i en rättsak nu också med folk som har prövat ta henne för god över med volsa alarm. Ja, och og, och og, också för att det hon kom på med en av Australias mektigste personer som ledet denne søkekomiteen til Australia som heter Frank Lovie, som er en sånn milliardær, sånn junior av Murdoch liksom mm. som eier masse sånne kjøpesenter blant annet i Storbritannia, Westfield tror jeg det heter, ja Uh, og jeg har også vært i kontakt med de folkene der, og det er nådeløse. Hvis du gjør noe, så går de etter deg med alt de har. Uh, enten at de har lyst til å med advokatregninger, eller at de sender virus på PC-en og sånne ting.
0: Jeg minner veldig om uh, tobakkindustrien som gikk etter uh, varsler og, og forskere som... Uh kom med kritiske bemerkninger at nikotin er faktisk
1: helseskallet. Ja, ja, ja. så, så det er liksom det jeg opplever. Altså, jeg, Jan og jeg i de FIFA-sakene og i og si og vi har aldri følt oss trua. Vi, vi skjønner noen ganger at det er noen som prøver å ta så jeg kan vise deg masse advokatbrev. Liksom. Men det er liksom fordi vi er på mange måter på utsida. De som er på innsida, de det kan være store konsekvenser for dem da, at de står for ham. Hun har jo vært en av de tøffeste, ikke sant? Og blitt plaget livet av nå i ti år. Mm.
0: Si, det er ikke av FIFA, da. Men det,
1: det, Nei, men det er det, er, i, det, er i, i, tiden, det de kaller ja. fotballfamilien, da.
2: Ja. Man kaller fotballfamilien for et fælt ord, på en måte. Altså, det, det brukes jo hytt og pine, men jo, de konnotasjonene jeg har ved fotballfamilien er jo negative. Det er for... Det er, det er mye fint på fotball, men fotballfamilien er ikke bra.
1: Altså familien, hvis du tar den amerikanske kontexten så er det mafian, ikke sant? Altså, det den, det, altså, når NFF snakker om fotballfamilien, så snakker de om alle de som driver grasrot, da, at vi alle holder på sammen. Men hvis du snakker om i det segmentet som vi snakker om, så snakker vi om en lukka krets som, der det er store konsekvenser at du bryter ut da.
0: Men konklusjonen her er at FIFA er fortsatt
1: ganske korrupt altså er, Jeg mener at det er mye verre nå enn det var for 4-5 år siden. Mye verre? Mye, mye verre. Fordi det som var tidligere var att du hade sepplatter som på en måte prøvde å utvikle holdt på å si utvikle fotballen nå høres det noe, som hvitvasking det er ikke det jeg mener, men han hadde hvertfall en han styrte skutan själv då och han visste vem som var korrupte i det systemet han höll på och det var det som gjorde att han höll sig bemaktad. I så men det var inte någon som kunde komma till han och säga si att vi ska fotboll vem där eller vi ska ha den cuppen här. Det var något som han bestämde själv på något sätt i mycket större grad. Det du ser nå det er jo at du har en leder som oppdrer som en byråkrat for de som driver sportswashing eller mektige interesser som kommer utenifra. Mm. Ikke sant? Når Saudi-Arabia kommer med 60 milliarder kroner for å lage en ny køpturnering, det er ikke du som styrer skutta lenger. Exakt, Donald Trump han är han var ju på et möte med Donald Trump. No, det var den så kallade fredsavtalen mellan Bahrain og Emiraten og Israel og det som var i USA nog för en eller två veckor sedan. Då var Donald Trump inbjudet. og hadde hade ett eget möte med just just minister Bar och varför? fordi at amerikanerne er de som har tatt alle banditene i FIFA-systemet, og de kan også sørge for at han blir tatt hvis det som kommer fram i Schweiz er alvorlig nok, blant annet på grunn av den medieavtalen som jeg snakket om tidligere. Og da er du liksom både på defensiven, og du på en måte blir styrt av helt andre krefter enn om det ska være fotball-VM der, eller om kvinner skal få mer i lønn og sånne ting. Altså, det er ikke det han holder på med lenger. Nå holder han på bare å prøve å redde sitt eget skinn. Liksom. att han er så dominert av yttre krefter, at han har mistat total kontroll.
2: Ja, det er hevig. Blir det noen gang greie på FIFA-Selios? Blir det
1: noen på det? Jag har tvivel väldigt starkt på i den strukturen som är nå. Eh
2: läggande FIFA.
1: Og... Ja, alltså det som är problemet ja. i idrotten som sådan, det är ju det gäller inte men det er at alle särförbund har monopolmakt. Altså, i FIFA styrer fotbollen. Mm. Du kan Men visst hade det en situation där du fick alternative organisationer da du det for eksempel... si det er så på Twitter nå, før jeg gikk inn her, et spørsmål som kan stilles. Skal man boykotte o, nei, VM i Qatar? Det var et spørsmål som kom opp, ikke sant? Så det er ikke, er det sånn. ikke så lenge vi har... Nei, men altså, det var med veldig mange forbund som gikk sammen og lagde et alternativ VM, da. Akkurat i 2022 det hade varit både en boykott och en väldigt stark protest lagd en egen organisation. Det hade blivit masse massa söksmål och juridiska grejer, men det tror jag faktiskt är den enenst en av de enaste en av de få vägarna till ändring av FIFA. Det är att de fåre press utifrån fra en konkurrent som faktiskt driver bedre. Eller det är politi. in, altså, är altså, men då må politi inte bara i USA och i Sveits. Sveits har holdt på nå i fem år med etterforskning, Han har ikke kommet opp med en eneste ting.
2: Det er ikke fordi det. det ikke er noe der. Men hva uh, handler det om? Sveitser skal jo være effektive. Handler det om lovverket i Sveits er såpass på en måte vanskelig å, å, å bruke her, eller er det andre grunner? Tror
1: altså, lovverket kan være en ting, det tror jeg endret sig etter hvert. At uh, de gikk inn på bar og i 2015 og arresterte alle de de gjorde, som mm. faktiskt startet upprullingen av mykorruption det var ju fördi at lovgivningen var annorleade som om, om ledde Ja det var det ena men också ja. informationsutväxling mellan stater. Riktig. USA och Schweiz. Men det andre är ju att vi står ha personer som då jobber i på toppen har hemliga möten. Du måste få bort dem. Det som är lite intressant nu är ju att den nye den som har ansvar för efterforskningen av Infantino han heter Stefan Keller. Han blev godkänd i parlamentet förra vecka och Infantino jobbar steinhardt for att han ikke skulle få jobben. Det är sånt att du, du må veta i parlamentet vem som ska ha såna uppgifter i Schweiz. Eh mm.
3: uh,
1: uh, och då jobbar steinhardt och försökte liksom uh, att negativt om att han varcke erfaren nog och hade jobbat med andre tingen, fotboll och massa sånting, ikk sant? Och så blev han godkänd likväl. Och de killarna som vi snackade med om han, Stefan Keller som han heter, var att han var otrolig rättskaffen och han skidde ingen midler for å få fram ikke sannheten, han driver ikke med tortur og sånn men det er innenfor lovens rammer og at han uh, bar har mot de har det altså det var det vi fikk høre han har blant annet jobbet i forsvaret med å dømme folk uh, offisere og sånne ting uh, hvis de har gjort noe gærent han har liksom en for, for sånn militær bakgrunn uh. ikke militær bakgrunn, men hatt uh, juridisk oppgave ridde militære øh uh, og de sånn det har liksom prøvd å nedkjempe den etterforskeren som nå har jobben med å etterforske Infantino. I tillegg så har jo Infantino kjørt et steinhardt løp mot journalister. Nå er det ikke åpne pressekonferanse lenger, du må melde deg på. Jeg, Jan og jeg ble ikke invitert til å være på forrige pressekonferanse. Liksom. Det er rart. Ja. Og andre folk stiller spørsmål, eller du blir mjuta når du skal si noe. Altså sånne ting. Spørsmålene sendes inn på forhånd og, og sånne ting. Og så er det, han har, ansatt, han har også ansatt kommunikasjonsfolk i fifa til å kjempe for sig. Og det gör att han, han er jo individuelt etterforsket. Det er ikke FIFA som er under etterforskning. Mm. Altså, FIFA i dette tilfellet er jo på en måte en skadelidende part. Da, sant? Han, han har misbrukt sin stilling, exempel. eksempel. Men han bruker da rådgiver og juristene til FIFA i det här og så hvis han da blir dratt inn i en korrupsjonssak, da, nå, hvis det, han blir tatt ut tiltallet, så drar det med fifa så sånn at det, det, er, det spillet som foregår nå er veldig innviklet veldig intrikat, og jeg skjønner ikke hvordan han skal greie å ut av dette
2: jeg har noen uh, korte oppfølgingsspørsmål uh, så jeg lurer litt på uh, jeg er jo ikke så gått inn i dette her jeg har mange andre ting å sette meg dypt in i en, en fotball- og indrettspolitikk og har bevisst egentlig holdt meg unna det men samtidig så er det jo å bli nysgjerrig og høre med stor interesse når du forteller men den var det 2014 da, um, da, da raide på hotellet. 2015. 2015, og da røyk blatter ikke sant, i den løpet av noen I forkant av det, eller i årene ledende opp til det, var Infantino en, en type som gikk ikke lyst eller å liksom jobba for at han skulle komme i denne posisjonen, eller er det nesten som han der australske skjøytiløperen som vant 2L de, ja, de tre eller fire foran krasja, uh, og så plutselig så var han på riktig sted etter riktig tid, så ble han hva det men for oss outsider altså, så ser det ut som det var ganske tilfeldig at han endte opp der er det riktig, eller hva er det, tror du noe han Nei, jobbet? Nei, tror også at det ikke var planlagt
1: ah, han ikke hadde planlagt det selv, at han havner opp i en situasjon som er veldig overraskende for han øh, men som han på en måte utnytter for det andre forteller han at han skal gjøre det det var en historie som vi har blitt fortalt som jeg ikke har fått verifisert eller jeg, det er litt usikkert, men det var at øh, da det ble kjent at Blattet måtte gå och det ble starta en valgkamp. Så var det da, det var flere kandidater som stilte opp. Det var väl fem, fem eller seks kandidater, tror jeg, som stilte opp til presidentvalget. Den sterkeste kandidaten som alle trodde ville vinne, det var Sheikh Salman fra Bahrain. Mm, stemmer. Jordan? Nei, Bahrain. Ja, riktig. Og du hadde Ali fra Jordan, ja. eh og så hadde du Tokyo Sekwale fra Sør-Afrika, så hadde du Jerome Champagne som stilt, var den eneste som stilte opp i forregang mot Cepplatter, litt rar greie hele opplegget, og så var det ja, kanskje var en til, jeg husker ikke hvem det var, men i fall det var de. men det var Sheikh Salman fra Bahrain. Og så var det da Infantino som var liksom... Det, den information som, eller det som noen fortalte oss i det etterforskningen her, man sier ikke at det er sånn det er, men det var at Sheikh Salman sammen med en Sheikh Ahmed fra Kuwait, som ble tidligere regnet for verdens mektigste idrettspolitiker. Han satt i IOC, han satt i FIFA-styret, han satt i det internasjonale håndballforbundet, han er president i den asiatiske olympiske kommitté, han leder ANOK, som er det eh, sammenslutning for alle olympiske kommitté, altså han var han som fick Thomas Bach til å bli IOC-president. Alltså alt som har skjedd på ioc område de siste ti årene, er det han som har sørget Mektikar, for. Mektig karmann. Han ble kalt for the kingmaker, liksom. At Sheikh Ahmed ville at Sheikh Salman skulle bli valgt til president, og da foreslo de, eller de ble enige om, eller kom et forslag om at de skulle foreslå at Infantino skulle være Europas kandidat, fordi han var lett å slå. Ja. <laughs> og da var, det, da var teorien til Salman, da, at hvis de fikk Infantino til å stille i stedet for Platini, så ville de danket han lett. Ja. Men Fremest så mistet de kontrollen, hvis det er sant, ja, det er litt vanskelig å si, uh, så mistet det helt kontrollen, og det spillet som var for å få stemmer hit och dit, det var ganske intrikat. Ja. Men da, Infantino vant jo i andre valgrunner, så han vant jo ganske overleggende. Uh, og det takket være Sunil Gulati, som da var president i det amerikanske forbundet, som... Uh, var veldig tett på Infantino og jobba for han og så er det også litt spesielt det ble veldig innviklet og veldig spesielt her, men det var også en gruppering fra Kuwait som hatet Sheikh Ahmed, altså han også fra Kuwait som jobbet hardt for at Sheikh Ahmed skulle tape, og det vi fikk høre, det kan vi ta en annen episode, om forholdet til Kuwait. Kuwait har hatt en veldig sentral plass i internasjonal idrett de siste årene. Emiren døde i går, vi kan ha en egen emirutkaffe. Men det var att den kuwaitiske grupperingen greide å flytte 16 stemmer da, mot sin landsmann, som var for Sheikh Salman over sånn at Gun Gun Gullati i amerikanske forbundet og en del Kuwaitere som jobbet steinart for at Infantino skulle vinne de på en måte greide å skive de stemmene over da. om det er 100% sant eller ikke vet jeg ikke, men det er gode kilder på at det kan ha skjedd da.
2: Når er neste valg Andreas? FIFA-presidentvalg? Det er 2023 Åja så, ja. Og er det noen Rising Stars? Ja, så altså, hvis
1: uh, Infantina må gå før det, så er det jo valget ja. før det da.
2: Men vi på at han blir sittende litt. <laughs> men men uh, er det noen på vei opp i systemet? Som rising Stars i FIFA som man tenker, å, endelig er det en som... Nei, det Nei. tror jeg. Altså det som... På valget sist så var han jo den eneste kandidaten.
1: Uh, så han hadde ikke noen motkandidater. Og det er liksom en sånn der... Og det er fordi at han har konsolidert makten, så altså det er ingen som tør. Ja. Altså de der kongressene som er, er jo ikke et spørsmål fra salen. Det eneste det gjør er å rekke opp hånda, sånn altså når de skal liksom, er du der liksom, eller ikke, og så er det...
0: Det er sånn art of war, du går ikke til krig når du vet nei. du har en sjans. Og det
1: andre er at hvis du kommer ut med kandidatur ditt väldigt tidlig, så har alle motkandidatene titel og motarbeidere, sånn at ja. det, det er veldig vanskelig å se for seg hvem det skulle være, liksom.
0: Ikke peiling. Altså, du, du som jobber tett med denne problematikken, og du sier at uh, det aldri har vært så ille som det er nå. Hvorfor leser vi om dette i norsk presse?
1: Det er mange grunner til det, tror jeg. Det ene er at folk ikke er interessert. De tror at det er kjedelig, og så er det litt ressurskrevende, Och så måste du faktiskt hålla på med detta över lång tid för att skönna egentligen vad som sker. Mm. Vi ser bland annat i de football leaks avslöringarna som har varit de sista åren att det blir ofta blåst upp stort store saker och så liksom väldigt många av de som jobbar med det, de börjar jobba med något helt annat liket på. Det är inte någon stamina, det är inte någon vidareuppföljning, det är inte någon sån att man baserer journalistikken sin på det man har fått i det der, og så bygger videre på det. Sånn det jeg tror det ligger i det er sånn det er, liksom. Og det synes jeg er veldig dumt, for det at her er det veldig mye gott stoff. Det är inte sport liksom. Alltså det är randdelning, ekonomiavdelningen, utrikes eller alla andra avdelningar kan ha varit involverade i detta här för detta här är hard politics. Jag nämnde ju tidigare att jag har jobbat med internationell politik och terrorism och sånting. Alltså detta här är ju mycket råare än de tingene, de tinga, de intrigerna och det maktspel här är ju mycket värre än det många av de andra vi ser. Ja.
0: Ehm uh, vi måste snacka lite om uh, football leaks då för Uh, Football Leaks har jo vært mye nevnt i norsk presse. Og vi snakket om uh, Paul Bjerketvett uh, som, uh, som plantet løgnaktige historier i pressen så har jo mye av luftet av ballongen gått ut av Football Leaks nå. Nå som det viser sig at uh, Rui Pinto som uh, som har vært enekilden til fotboll-leaks har brukt disse opplysningene til blant annet pengeutpressing av både fotballspillere, agenter og klubber. Vad tänker du om hele denne saken där?
1: Det er en veldig, veldig spesiell sak. Altså, nå er det rett sak foregår akkurat når vi sitter her i Portugal med Rui Pinto. Uh, han er jo tiltalt for 90 lovbrud, uh, stjerning, uh, utpressing, alt mulig. Nå gjenstår det å se om han blir dømt eller ikke da, uh, for de tingene. Det, men hele, hele saken er veldig spesielt, fordi at uh, i 2016 så ble det etablert en nettside, eller i 2015, uh, som het Football som begynte å bare legge ut dokumenter. Og etter hvert så fikk jo da en journalist i Spiegel, han fikk jo da tak i denne personen og brukte den som kilde og kalte den for John. Da, det som var saken der var at det var ett stort nettverk av folk som jobbet sammen og at det var bare Spiegel-journalisten som hade tilgang til den personen. Og så har jo da Spiegel samarbeidet med masse andre nyhets- og mediaselskaper i Europa. Eh, siste runde, som startet i 2018, var jo da blant annet med VG, som har avslørt i eh, hvert fall e-poster med Martin Ødegård og Kjetil Sihjem og, og sånne ting. Men det som var etterkant, så har det jo blitt kjent, da, sånn som du sa, at dette er en person som heter Rui Pinto, som var litt over 30 år.
0: For det som var eh, lagt frem, var at dette var et gedigent kollektiv.
1: Riktig. Ja. Eh, og at allt var gjort for å redde idretten som han var så glad i. så er han jo da etterforska, eller tiltalt faktisk for utpressing av Doieng som er ett sånt agent eller i hvert fall et selskap som ja, administrerer fotballkontrakter og agenter og masse sånne ting. Uh, unnskyldningen hans er at dette var bare for å se hvor mye det var verdt. Uh, men uh, men uh, han har jo da tiltalt for 90 punkter som sagt, og frågan då är ju liksom eh, en kan man stole på dokumenten han har det i de sakerna som har kommit fram så har tror jag man kan det Manchester City saken som där det var anklag gro utkastelse i två var från Champions League och sånting var ju en del av Footballix saken mm. eh og i den saken så blev det ju känt att eller inrömma det att dokumenten var äkta så sånn att äktheten eh, av dokumenten men måten han har fått tag i på og om han har drevet mer utpressing, och att detta på en måte er en hevn fordi han ikke fikk penger, det gjenstår å se. Og så har det vært mye mer en Football Leaks, altså det som heter Luanda Leaks, som da har avslørt Santos, verdens rikeste kvinne i Afrika, liksom. det er jo en del av det samme hekkematerialet. Men det pressetiske her er, er liksom hvordan forholder du deg til en sånn person? Altså, han har stjert, han har drivet med utpressing, hvordan behandler du dokumenter som du får? Øh... Uh, Veldig mye av de første, en del av sakene har jo vært skrevet av Spiegel og oversatt til andre. Hvor stor grad er de som har publisert de artiklene kunne kontrollere at det Spiegel sier er riktig? Mm. Det er sånne problemstillinger som har vært diskutert veldig mye, internasjonalt i hvert fall. Og så er det da altså... Og här her, altså, har det noe å si liksom, altså Ronaldo, den voldtektssaken mot han, den er jo forsvinnig, holdt jeg på å si, den er, er ikke forsvinnig, men det er ikke så mye pratet med lenger, fordi tiltalen er frafalt, du har skattesak med Messi och så videre, og så har du Manchester City som på en måte bare får en bot, og så er det ikke noe mer, og da er det liksom spørsmålet, er det liksom, har lufta gått ut av ballongen? Eller er det sånn som vi var inne på innledningsvis, at det er faktisk nå man skal begynne å grave, for nå vet man dit hvordan strukturer vet hvem som handler med hvem, vet hvilken av jenter som er der og sånne ting, at det er da nå du kan begynne å borge det.
0: Mm. Men det å, å stjerne opplysninger, det er altså, fra mitt ståsted da, å publisere det, det er jo langt fra så pre presetisk som det går an å komme.
1: Ja, altså det som var litt interessant i den Manchester City-saken, og i Kass... Eh, altså idrettens voldgiftsrett der, der Manchester City holdt på at de gikk fri de måtte betale en vot for det de hadde trenert etterforskningen, men de fikk jo fortsatt være med i, nei, i Champions League eh, det som var litt interessant der eh, det står om det pressehetiske på en måte i der, litt sånn kryptisk kanskje men det er at hvis det var UEFA som gikk til saken mot Manchester City hvis UEFA hadde bedt om at Pinto skulle hakke eller att de brukte dokumentene hans, så hadde den saken kanskje blitt avvist, eller i hvert fall ikke hatt like stor ting det Men siden de bare refererte til det med de hadde skrevet, så, så kunde de bruke den informasjonen. Det er ganske spesielt. Og det er det samme med, altså, som journalist, hvis du spør en, hver journalist, så vil den journalisten ha takket ja til de dokumentene, han vil ha de dokumentene men så sånn som i Tyskland er det regler på vet du at det er stjert så har du ikke lov å ta arme imot for eksempel ikke sant mm. men hva med en whistleblower da som jeg forholder meg til i FIFA-systemet ikke sant, han kommer med tusen dokumenter er det stjert er det ikke stjert da må man gjøre den presseitiske vurderingen utifra det, ikke sant hva er formålet med dette her øh mm. eh, og det er en sånn vurdering du må ta fra sak til sak. Men hvis du som journalist ber noen om å stjerne dokumenter, da er det klart lovbrudd. Ikke sant? Så der er veldig sånne spesielle nyanser her. Sånn som vi snakket innledningsvis, eller tidligere, om FIFA. Jeg fikk plutselig tusen dokumenter og lydbåndopptak, ikke sant? Det er ikke noe han har men det er kanskje dokumenter som man ikke har lov å gi ut, Ikke sant? Men han, er, vi omtaler de dokumentene, vi tar imot de dokumentene, og så vi dem ikke, vi, referer, vi har dem, hvis det er sånn at vi vet at vi har abort på det tørre. Liksom. Men det er noen sånne dilemmaer du og kommer opp i, da, men journalister har en spesiell rolle i sånne saker, mm. men du skal ikke da oppmuntre til kriminalitet.
0: Eh uh, ja, snart igenom hela smörbrödlistan, men uh, jag har ett punkt igen. Eh uh, och då vi tillbaka till TV-rättigheter för du har skrivit en uh, väldigt intressant sak om uh, prisökningen til TV2. Eh uh, vi trengre också att göra en, en uh, stor uh, grej ut av det, men eh uh, där du att uh, Årsaken til at TV2 skrur opp priserne, det er for å skvise ut kabul Ja,
1: altså, ikke skvise ut, det tror jeg ikke, det går ikke, men det de gjør er at de vil være, stå mer selvstendig i, eh, overfor eh, distribu, det vi kaller distributørene. Mm. Eh, det har jo vært i helsiden store medieavtaler, til, om det er eller Eliteserien og Premier League og sånne ting, så har, da, har det alltid vært en, først en budgivning eller i hvert fall kostet mye penger å få de og så er det hvordan er det da TV2 for eksempel skal få igjen de pengene sine så, eh, Premier League nå er jo ganske eh, si, enkelt er det ikke men de har jo et premium produkt sånn at du må betale penger for å se det Eliteserien på Discovery er mye åpen, så da, da må du ha to forskjellige måter å få inn i hvert fall mesteparten av på. Men i, helt fra starten av, så har det ikke vært sånn at hvis du har fått fotballrettigheter, så har det automatisk vært et projekt, prosjekt, altså å tjene penger, på akkurat det ena produktet. Det som du har fått är att du har fått förhandlingsmakt över för distributörerna. Get Allibox, alle kanal digital allihär, de som gör att du kan pressa upp prisen som de måste betala för att få låta låta sända TV2 och alla de sändningarna och så tjänar du in pengar på den måten. Mm. Det som, nå at, som, tror, at, som har hänt nu som jag tror är att som jag har lite kilder på här och där, det er ju att TV 2 ønsker å bygge opp en egen eller styrke streamingtjenesten sin. Da. Det vil si at hvis de får inn flere og flere abonnenter Premier League-abonnenter på TV 2, 2 Sumo, så er forhandlingsmakten til Geth og alle de andre de er mye mindre. Mm. Det er litt av det de kan se nå. Og for i Sumo så ligger det også mange andre produkter. Det er film... Ja, här säkert så mycket på det, men mange andra segmenter da, som gör att du, du du kan liksom kombinere en som har fotboll med en som är intresserad i andra ting och då kan du dra prisen på den måten och så kanske du får mer lojala kunder. Så TV2 mister ju Premier League om alla antar eller om i 2022. Och då är det såna att det vad de då? De vill behålla kanske en del av den kundmassan som har fotboll till att komma upp andra produkter, ikring sånt. det är en dynamik Sånn at det det tror. Men de er fortsatt avhengig av distributørene, men forhandlingsmakten til distributørene blir mindre ved at flere og flere går over på tv 2 -sommet. I sommer var det en stor konflikt mellom Telia, Gett og TV2, Get og, og, TV 2, og der var det jo sånn at de stoppet jo alle sendingene. Altså, Telia, er det ikke Telia Gett? Jo, Telia Gett. De tjente mm. en million om dagen på och fortsatte att betala kunderna sina men ikke betala i TV2. Igget sant? Sånn at det er är penger vi snakker om här, är det sant? Och ja, så kunde den bli krediterad.
2: Nej. vi fick nå extra poäng och Ja, du fick det. Kunde altså, ja, kunden hade tele så men
1: jag tror att det var det gick upp i upp då för att säga det sånt. Så det är så det
2: faktiskt ja, nej, fortsätt. Ja, så det är lite av
1: mekanismen här eller logiken i det vi ser då. Og så spørs det om det er en vellykastrategi eller ikke, ikke sant? Altså hvis du da får ekstremt mange flere kunder på TV2-sumo, er liksom teknologien robust nok lov til å ta, la oss si, hundre tusen flere kunder da, ikke sant? Som skal se på samma fotballkampen lørdag klokka fire, liksom. Det er sånne tekniske ting. Men det som er lite interessant der, det er jo at det grepet der, det kan jo også fotbollsförbundet göra. Alltså, visst teknologin er väldigt enkel eller det är lätt att gå med på stream så kan ju fotbollsförbundet i teorin då lägga en egen streamingtjänst. Och då släppe och sälja rättigheter till andra. I sånt för att visst så där ser att vi nej, av vi tänger inte vad är amingad distributör, vi tänker sälja det någon annanstans. Det enda vi gör är att vi har kunder og digital
2: reklamme. Så er det rett i markedet. Rett det har jo skjedd i noen land, Ja, det er jo sånn Formel
1: 1 driver litt sånn, vet jeg. Og så er det jo i, i IOC for eksempel prøver å gjøre det på samme måten nå. Er, nå kommer jeg ikke på så mange eksempler da, men det er flere eksempler på forskjellige NFL, amerikanske idretter og sånne ting, som kjøper sånn pass-greier rett på nett. Så sånn at det som TV2 eksperimenterer med nå, eller den teknologien som de jobber med, det er jo noe som forbundet sitter og følger med på, fordi at hvis det er mye penger i det, og det funker bra, og det, de streamingstjenesten er robust og sånne ting, så kan du bare gjøre sånn, så har du, kan du tilby akkurat det samme som TV2, ikke sant? Eller hvem det må måtte være av av ja,
0: jeg har jo ikke kabel-TV selv, så når jag ser Premier League og det kommer en skåring, så slår det jo aldri feil at da begynner han å henge seg. Så du ser, jo, du ser alltid ballen rett før den hamner i krysset, og så går ett et minutt, og så er det
2: bare mål. Jeg ja, har et siste spørsmål der. Hvis du orker, Andreas, gå på litt andre ting enn det vi har om. Det er Jens Bygge som spør gjennom Twitter. Han lurer på toppnivået til Ruel Sotirio <laughs> I, i Late Northern, som er din klubb. Det er ikke min klubb, det er Fattaren sin klubb. Fattaren har grammelt
1: i navnet sitt på Brisbane Road. Er, er det Champions League- det jeg har, jeg har ikke jeg perling på, men Leighton Orient har jo spilt veldig bra i det siste og det er jo morsomt. Vi snakket om sponsorer og klubber, Leighton Orient nå etter at de har hatt en eier som var helt Coco, en italiener så har de jo fått sjefen i Dunkin Donuts og en amerikaner og så har de fått Harry Kane som draktsponsor. <laughs> ja. Så vi snakker om, de har god økonomi å gi i klubben i League 2, så det er jo håp for dem. Ja, spillerne her, jeg aner ikke, du får ringe fatteren.
2: Fikk de ikke anledning til å slå Tottenham ut av Liga-køppen forrige uke? Da? Så ble det heller... Uh...
1: På grund av Corona Ja, og så sa de etterpå at de ikke ville prioritere køppen, så sånn at de kunne jo tillbaka i platsen då till
2: uh, Orient. Tottenham landade ju på benen och slog Chelsea och nu så
1: blir det väl en prioritet typ. Jeg. Ja ja. ja nå, skulle ha varit att se Layton Orient nu i påsken, men det blev det inte. Men då ska det bli fått ett eget uh, en egen sidigt TV-program. Nej, uppe kampprogrammet om uh, fadern och hans eh hur för han håller på med detta här. <laughs> för då har en son som har på Fulham og du er Everton supporter. Og datteren din? Nei, hun er litt sånn... tror jeg faktisk hun holder litt med Chelsea-damer, fordi at det er en del nordmenn som spiller og så holder han jo selvfølgelig med Lyon, da. det Ada Hegeberg er liksom mm. en store helt innen.
0: Ja. Han, øh, alle mine barn er hei på Ipswich, selvsagt. Så, <laughs> ja, det... Og...
2: <laughs> det her blir jo interessant å være <laughs> Er det League, league One? Det er League One ja. Ja. Eller hun yngste
0: datteren Traktøy, Hun klarer jo ikke helt å si Ipsich altså. Var det vi har for på? Hvor lange du
1: skal alltid ut for Ipik.
0: Ipik. Bra, men jeg tror det <laughs> <jeg> er uh, <laughs>
2: jeg tror vi er i mål ja, bare si tusen takk til Andreas veldig opplysende og, og utrolig fascinerende å, å, å høre på og håper lytterne deler det jeg synes det er helt utrolig
0: fortsatt at du ikke jobber i et stort, stort norsk mediehus med den kunnskapen og det kildenetverket du har men bra for som bra for oss i Chivatse vi selviske ja og da vi, som vi alltid sier her i eh, shivatse, dasvedania og tre vodka ned.